0: Eu estou muito feliz por poder estar aqui nessa manhã e compartilhar essa palavra com vocês E eu gosto muito de falar aquilo que eu estou vivendo Eu já falei bastante sobre isso, acho que sempre que eu venho ministrar eu digo para mim o poder da palavra estar em viver a palavra E eu acho que é isso, a Bíblia ela é real e nós falamos o quanto a Bíblia é real e, e, e experimentar da palavra de Deus todos os dias na nossa vida realmente é surpreendente Eu tenho certeza que você vive isso E nós estamos na série até terceiro Quem aqui quer muito o coração do Senhor? Glória a Deus, eu quero muito o coração do Senhor Nós queremos muito o coração do Senhor, é por isso que nós estamos aqui E o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração a respeito é, de uma linguagem que o seu coração tem E que nós filhos de Deus que queremos tanto o seu coração precisamos aprender a falar e facilmente eu e você saímos desse lugar Facilmente nós saímos desse lugar E eu quero falar então sobre a gratidão A gratidão é a linguagem do coração de Deus E talvez você está pensando assim, Laine, mas assim, eu não acho que é só a gratidão Mas será que a gratidão é tudo isso? A gratidão é muita coisa Eu sei que o reino de Deus, ele tem várias linguagens E eu poderia dizer que o reino de Deus, ele fala a linguagem do servir. O reino de Deus tem a linguagem do serviço. o reino de Deus tem a linguagem da misericórdia, o reino de Deus é misericordioso e manifesta misericórdia o tempo todo. O reino de Deus ela tem, a, tem a linguagem da humildade, a palavra do Senhor nos ensina o quão importante nós sermos humildes para entrarmos em lugares que Deus nos prometeu, não é isso gente? Porque os humildes, eles herdarão a terra, não é isso? Então eu vejo que o reino de Deus, ele fala algumas linguagens. E nós que queremos estar no reino de Deus e viver o reino de Deus aqui na terra, é necessário nós falarmos essas linguagens. Mas existe algo muito específico que está na gratidão. Que nós alcançamos lugares no coração de Deus que são singulares. Que são extremamente importantes para nós que estamos nessa busca pelo coração do Senhor. Porque existem coisas no coração de Deus que só nos serão entregues, só nos serão reveladas se nós estivermos falando a linguagem da gratidão. E antes de nós falarmos isso, eu gostaria que você levantasse sua mão para o alto e, e declarasse assim, a gratidão é a linguagem do coração de Deus. E se eu quero acessar o seu coração, eu preciso aprender a ser grato. Gente, por que, que é tão importante nós falarmos de gratidão? Gratidão. Porque a gratidão, ela diz muito sobre a ótica da nossa visão, como nós estamos vendo as coisas. Se eu não estou com o meu coração num lugar de gratidão, até aquilo que é bom se torna ruim. Até aquilo que verdadeiramente é bom se torna ruim. Por isso que é importante nós aprendermos a sermos pessoas gratas. Por isso que é tão importante nós aprendermos a falar a linguagem da gratidão para que aquilo que verdadeiramente Deus quer fazer na nossa vida nós possamos absorver tudo Eu tenho falado, tenho declarado isso tenho é, é, Sempre que estou aqui em cima falo sobre termos um coração ensinável E uma coisa que precisa ficar clara é que quando não estamos no lugar da gratidão O nosso coração não está sendo ensinado Isso é sério se eu olho para as adversidades e para as dificuldades da vida e não tenho o meu coração grato, eu não estou com o meu coração sendo ensinado. Então, dentro desse contexto, a realidade é que provavelmente eu vou viver ou passar por algo igual ou semelhante. Parecido, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque eu não consegui aprender. O Rô fala muito sobre isso, sobre nós fazermos a prova de novo. Quem que precisa fazer uma prova de novo? Quem? Quem não atingiu a média? Quem não passou na primeira prova, certo? Por isso que é importante nós aprendermos a passar nas provas e nas adversidades e nas dificuldades que a, que a vida traz para as nossas vidas. Para que verdadeiramente eu possa sair mais maduro. Para que eu possa ser aprovado pelos céus. Para que eu possa aprender aquilo que Deus então deseja que eu aprenda. Quantos estão comigo? E para que eu consiga fazer isso, é necessário eu ter um coração grato Para que a minha ótica de visão verdadeiramente venha entender Todo mundo que está com uma ótica quebrada, uma, uma ótica quebrada, eu digo um óculos quebrado Imagina você, quem usa óculos aí, muitas pessoas aqui usam óculos Imagina você com uma lente quebrada, como que você vê a imagem daquilo que você está vendo? Distorcido, totalmente distorcido Por isso que é tão importante nós buscarmos o coração do Senhor Para entendermos como Deus vê Como Deus entende as coisas Para que então nós venhamos a ter um coração grato E uma amplitude na nossa visão a respeito de tudo aquilo Que Deus verdadeiramente quer fazer Então... A, a gratidão, ela faz com que eu veja as circunstâncias da vida As adversidades, os desafios que a vida me coloca Da maneira como Deus vê E Deus é grato Deus é absurdamente grato Nós não temos gratidão por nós mesmos É algo que Deus deposita no nosso coração Quanto mais eu me relaciono com Deus Mais eu recebo gratidão Quanto mais eu me, quanto mais eu caminho com Deus, mais parecido com Deus eu me torno. Quem concorda com isso? A palavra do Senhor disse assim, que, diz assim, que no mundo nós teríamos aflição, não é isso, igreja? Mas que era para nós termos bom ânimo, na verdade era Jesus falando aos seus discípulos, quando ele contou tudo o que iria acontecer com ele, ele disse isso. Ele trouxe esse tipo de declaração. Ele disse, ó, oh, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu quero que vocês tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vocês também venceriam. Agora, como ter bom ânimo com o um coração murmurento? Você conhece alguém que tem bom ânimo? Que é uma pessoa realmente feliz, alegre, animada. Alguém disposto, que é murmurento. Você conhece? Toda pessoa que é murmurenta, que tem uma ótica negativa da vida é pesado estar perto de uma pessoa assim, não é gente? Tudo que acontece, até o que é bom, ela faz ficar ruim, até quando você leva uma notícia boa, quando você vem contar algo bom para aquela pessoa, ela vai ver o lado negativo da coisa, ela vai anunciar o negativo, ela não vai ver o que é bom, vocês conhecem gente assim? Isso é porque a pessoa está com uma ótica totalmente quebrada a respeito Totalmente distorcida a respeito da vida, a respeito dos favores de Deus Eu não sei se você tem o hábito de amanhecer todos os dias e pensar sobre os favores de Deus na sua vida Se você não tem, faça isso Eu poderia citar vários favores de Deus para nós que estamos aqui E eu não tenho dúvida que se você entrar nesse entendimento da necessidade de você ser uma pessoa grata, você vai ver Deus atuando na sua vida diariamente. Porque por muitas vezes nós pensamos assim, pô, Deus não me ouve, Deus não, Deus não faz, Deus não sei o quê. Porque a nossa ótica está totalmente errada, o nosso coração está no lugar de murmuração. Nós não estamos sendo gratos, por isso não vemos Deus fazer. Deus está operando na minha vida e na sua vida a todo instante O fato de você ter acordado hoje diz sobre a bondade e a misericórdia de Deus Você já foi grato pela sua vida? Pastora, você não sabe a vida que eu vivo, meu irmão, você já foi grato pela sua vida? Porque independente das adversidades das dificuldades, é Deus quem nos sustenta é Deus quem nos fortalece. E de todas as situações, Deus quer nos fazer mais maduros. Outra coisa que eu acredito ser extremamente importante, para que nós venhamos a avançar dentro da busca, o coração do Senhor, a sermos pessoas maduras. Eu ministrei sobre isso esses dias. E a maturidade, ela vem a partir de coisas que você vai vencendo. Conhecimento bíblico, relacionamento com Deus e provas que você vai passando e respondendo. Por quê? Porque a maturidade ela diz muito sobre responsabilidades que você vai adquirindo, respostas que você vai dando a todas as coisas que estão à sua volta. Quem está comigo? Deus deseja ter uma igreja madura para dar cada vez mais herança para essa igreja. Mas não é possível sermos maduros e ingratos. Não é possível sermos pessoas maduras e murmurentas, negativas O reino de Deus não é negativo O reino de Deus não é um reino sem propósito Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito E por isso Deus precisa pegar o nosso coração Deus precisa pegar o nosso coração Não é que Deus precisa, nós precisamos que Deus pegue Deus não precisa nada, meu irmão, eu preciso Eu preciso que Deus pegue o meu coração e vasculhe os detalhes dele, para que ele se torne cada vez mais um coração mais parecido com o dele E um coração parecido com o de Deus, é um coração absurdamente grato E eu achei muito, muito interessante é, todas as coisas que nós estamos vivendo nesse momento Porque a primeira coisa que Deus trouxe à minha mente foi o versículo que nós estamos vivendo esse ano <risos> Deus ele constrói coisas e ele faz coisas gente, que a gente fica de cara Depois você vai obedecendo a Deus, por isso que aqueles que andam em obediência a Deus Eles desfrutam de coisas e eles andam a passos mais largos e a, bem à frente daqueles que precisam de entender para, para obedecer se você é alguém que precisa entender para obedecer a Deus Com toda certeza você está perdendo coisas em Deus Perdendo coisas inclusive na sua própria vida Sempre que Deus anuncia algo, meu irmão, de verdade eu não preciso entender Eu confio no Deus que está me dizendo que é o, que, o que é para eu fazer E Deus nos deu uma palavra no início do ano e disse que viveríamos sobre essa palavra Qual palavra, Laine? Hebreus Capítulo 12, versículo 26 em diante. E quando tudo isso começou a acontecer, quando o Rô sofreu todo esse acidente e as coisas que estavam caminhando a velocidades, a passos largos, de repente tudo parou. E o Senhor me trouxe isso, esses versículos que dizem, aquele... Cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda mais, ainda uma vez, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. A palavra ainda uma vez indica a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos, já que estamos, já que estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos o okay, que igreja? Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor Então Deus começou a dizer assim para mim Ei, entenda uma coisa Quem não tem um coração grato Não pode ter a sua vida verdadeiramente abalada Porque a todos os abalos que acontecem A pessoa entra num lugar de murmuração, reclamação E ela perde aquilo que eu dei por isso é tão importante nós é, estarmos nesse lugar de gratidão, porque Deus pode levar embora aquilo que verdadeiramente não está firmado nele. E mesmo quando Deus está no processo de levar embora aquilo que não está firmado nele, o meu coração permanece grato por entender o amor, a fidelidade e o reino inabalável que Ele me inseriu. Então Deus começou a dizer assim, tem algumas coisas que eu quero levar embora do coração de vocês. E por isso eu estou permitindo que coisas sejam abaladas, porque o que eu dei a vocês pertence a um reino que é inabalável, por isso que é abalável tem que ir embora. E o nosso coração se enche de gratidão, ele diz, já que vocês receberam um reino que é inabalável, então sejam gratos. Gratos por aquilo que pode ser abalado e removido Gratos por aquilo que não será abalado e não será removido Porque foi o próprio Deus que deu Sabe, quanto mais palha tiver, quanto mais entulho tiver Quanto mais coisas que não estão firmadas no Cristo estiver Mais longe nós estaremos do coração de Deus E Deus quer que a gente viva uma vida de gratidão Por quê? Porque Ele pode nos forjar Homens e mulheres parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Consegue entender? Então, Deus pode, com a sua mão doce e poderosa, no seu amor infinito, fazer toda a obra gloriosa que Ele tanto deseja. Por isso, eu creio que nesses dias, muitas coisas que podem ser abaladas estão sendo removidas da nossa vida. Creio que da minha vida, da vida do Rô, da minha casa e da nossa comunidade. E nós estamos absurdamente gratos a Deus por isso. Isso é lindo. Aquilo que não está afirmado no Cristo precisa ir embora Aquilo que nos tirou de um lugar onde Deus nos colocou Precisa ir embora Consegue entender? E nesse momento eu tenho muitos, muitos versículos e muitas coisas para compartilhar com você Mas eu quero parar para um momento de reflexão agora O que existe na sua vida que Deus pode levar embora porque não foi Ele que te deu? O que precisa ser abalado para que você se pareça mais com o Senhor e esteja cada vez mais livres dentro do reino inabalável de Deus? Sejam gratos. Deus te inseriu em um reino que é inabalável. Deus te inseriu em algo que é eterno. Sejam gratos por isso. Então, permitam que Deus abale aquilo que precisa ser abalado. Para, porque essas coisas impedem a sua fluência dentro do reino. Consegue entender? Consegue entender? Isso é lindo gente, isso é lindo, nós temos o nosso coração cheio de gratidão por isso Porque se eu não, não conduzir o meu coração dentro desse ambiente de gratidão a... Você há de convir comigo que quem não é grato é o quê? Tá feio igreja Quem não é grato é ingrato, não é isso? Então é isso, quem não é grato é ingrato, e o ingrato tem sempre uma ótica o que? Negativa da vida É uma pessoa que vive sempre pesada, por isso ela impede, a ingratidão impede os moveres de Deus em você A ingratidão impede a forja de Deus em você, a ingratidão impede que o Espírito toque em você, por quê? Porque os ingratos eles são imaturos por quê? Porque a imaturidade faz com que a minha mente, a minha ótica de visão seja totalmente limitada a respeito das coisas da vida. É por isso, gente, é por isso que a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Quando nós olhamos para aqui? Quem, que, quem gostaria de ser muito usado como o apóstolo Paulo foi? Todos nós, como todos os discípulos do Senhor, citados na palavra não é... Porém, esses homens, eles andavam num lugar de forja, num lugar de vulnerabilidade a Deus. Sabe, nós devemos estar vulneráveis ao mover do Espírito, nós devemos estar vulneráveis à presença do Senhor. Há pouco nós cantamos o que? A tua presença, vale? Então, deixa a presença do Senhor moldar você, conduzir você aonde Ele tanto deseja. Quantos estão comigo? Filipenses capítulo 4, 12 e 13 diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi, presta atenção nisso, o segredo de viver o que igreja? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer, agora como que eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação, se na minha vida tudo precisa dar certo? porque se não der certo, Deus não me ama, se as coisas não saírem na minha vida da maneira como eu planejei, então Deus não é comigo, então Deus faz diferença de pessoas, então Deus ama o próximo, mas não me ama, estar contente, aprender o segredo de viver contente em todas as situações da vida, de ir sobre um lugar de gratidão, independente das circunstâncias. A verdade é que o grato, ele é grato em qualquer situação. Eu falo que é um estado de espírito. A gratidão, ela não é algo que deve se manifestar Apenas em algumas situações você não, você não é uma pessoa grata Quando tudo vai bem e você diz Deus, obrigada, minha conta está cheia Meus filhos estão tá bons Meu casamento está maravilhoso, obrigada por isso Você não está sendo grato quando você faz isso? Você está sendo grato Quando em momentos de foge Em momentos de adversidade você diz Sei quem está comigo E sei quão fiel é o Senhor E eu sou grato Porque eu sei que sairei melhor Dessa situação, sim, isso é gratidão Consegue entender? É a mesma coisa dizer que, so, dizer que somos uma pessoa de fé Quando eu não preciso usar de fé Porque está tudo indo muito bem Quando eu sei se tenho fé ou não tenho fé Quando eu preciso usar a fé Quando há momentos onde eu digo Deus, e aí? Está nas tuas mãos e É muito interessante que o Senhor disse assim para mim Dentro de todo esse contexto Eu falando com o Senhor, ele ia dizer Filha, por isso que é importante as pessoas entenderem Que a minha palavra, ela é Real e as pessoas precisam viver a minha palavra, sabe Deus não quer que você aprenda apenas a palavra, Deus não quer que você aprenda apenas versículos bíblicos, Deus não, não quer apenas que você saiba citar muitos deles, Deus quer que você viva a palavra E eu estava falando com o Senhor e Ele disse, filha lembra quando eu digo que se o Senhor não guardarem vão vigiar a sentinela? Meu irmão já parou para pensar que por muitas vezes nós achamos que somos os deuses da nossa vida. Somos capazes de guardar a nós, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, tudo. Somos capazes de fazer isso. E há momentos onde Deus tem que provar para nós. Porque Ele quer nos ver mais maduros. Porque Ele quer nos ver mais, mais cheios daquilo que Ele verdadeiramente deseja nos dar. Então Deus pega e nos coloca em situações onde ou, oh, viu, sou eu quem guardo. Porque se eu não tivesse guardado, essa situação do Rô, oh, meu irmão, eu vou contar uma coisa para você. Literalmente, ele nasceu de novo. E se o Senhor não estivesse guardado, ninguém poderia ter guardá-lo. Porque por todos os médicos, todo mundo que ouve diz o quê? Você caiu de uns 5, 6 metros de altura? Como assim? Nem roxo ele tem. Como assim? Por quê? porque eu não estava guardando, porque ninguém que estava aqui, o lugar estava cheio, estava aguardando, porque o Senhor estava guardando. consegue entender? Nós precisamos ver Deus na nossa vida, nós precisamos ver a manifestação do Senhor, nós precisamos ser um povo que entra num lugar de dependência, e eu acho muito interessante, porque a gratidão tem tudo a ver com a dependência, os ingratos são independentes, Todo ingrato é independente, toda pessoa que anda com uma vida de murmuração ela é independente, por quê? Porque ela acredita que ela não a vida dela é toda ruim e ninguém pode fazer nada por ela, porque afinal de contas é a vida que Deus deu para ela, vai fazer o quê, né? Então não depende de ninguém, ele tem uma vida, vida leva eu, sabe? Deixa a coisa aí, ruim desse jeito, mas vai fazer o quê? Agora nós que somos gratos, nós que estamos aprendendo a respeito do coração do Senhor Sabemos que se Deus não guardar, verdadeiramente não somos capazes de sermos guardados E o apóstolo Paulo fala bem a respeito disso então ele continuou dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Eu tudo posso naquele que me fortalece Essa frase, eu tudo posso naquele que me fortalece, tem numa pancada de carro, né? Só que a hora que a adversidade bate na sua vida, a primeira coisa que nós costumamos fazer é o quê? Murmurar, reclamar Dizer, eu nem consigo orar Ai, pastora, está tudo tão difícil que eu nem consigo falar com Deus. Você nunca conseguiu falar com Deus, meu irmão. Porque quando eu tenho um melhor amigo e uma adversidade acontece comigo, o que, que você faz? Você corre contar para o seu melhor amigo. Meu amigo, minha amiga, você não sabe o que aconteceu comigo. Deus nunca foi seu melhor amigo, por isso que na adversidade você não o procura. Na verdade, você o acusa. Você já parou para pensar que na hora da diversidade Nosso coração é tão tendencioso A murmuração Nós somos tão tendenciosos A ser reclamadores Que na verdade Por muitas vezes, e parece isso pesado Às vezes parece pesado, mas presta atenção Que se você buscar a raiz do negócio Você vai ver que é isso que acontece Por muitas vezes nós acusamos Deus Dentro desse contexto que o homem viveu Eu poderia dizer, como assim Deus? Ele estava fazendo a obra Deus, ele estava lá melhorando a iluminação para a nossa festa maravilhosa de inverno, Deus, o Rô é um homem que teme o Senhor, eu vivo na casa com ele, o Rô é um homem de oração, de jejum, de busca, um esposo, uma... diz que não é muito bom fazer propaganda de esposo né, mas vou fazer, não tem muita gente aqui, estou brincando, o Rô é um homem incrível, um homem de Deus, eu vejo Deus nele todos os dias, é É dizimista. Entra na lista, a hora que você vai requerer alguma coisa de Deus A primeira coisa que diz, Deus, mas eu sou dizimista. É um homem de Deus, é um homem que busca, é um homem que me serve, que serve a nossa casa Eu estava dizendo para ele, eu disse assim, Rô, relaxa Porque ele é muito servo na minha casa, para nós, ele serve muito bem Eu sempre fui a esposa folgada, confesso aqui Às vezes, sabe quando você deita e fala assim, meu Deus, eu não peguei água A gente gosta de beber água de madrugada, às vezes a gente acorda e bebe água Tem que ter água ali do lado e às vezes eu deitava e falava, meu Deus, nego, eu não peguei água Peraí, neguinha, vou lá, pego pra você O sempre foi esse homem O Rô sempre foi esse homem que, tipo assim, se de madrugada eu acordava com uma dor de cabeça E eu falava, nossa, nego, eu tô com uma dor de cabeça Era o suficiente para ele levantar e buscar remédio para mim hum. E eu poderia dizer assim, como assim, Deus, um homem assim O Senhor permitir que ele caia da escada, agora tá numa cadeira Como assim, Deus, nós temos tantos projetos, nós temos... não não, não, a primeira coisa que eu disse, eu, meu Deus, se eu não servisse ao Senhor e se nós não tivéssemos o Senhor, eu teria velado o meu marido Deus, meu marido estaria paraplégico, meu marido estaria talvez em coma A primeira coisa que eu disse é Deus, as nossas orações é Deus, só traz uma restauração para o Senhor, nossas orações não é Deus, permite o meu marido ficar mais um tempo aqui, não está em coma, não está nada disso Deus, o Senhor é incrível e eu não consigo olhar para situações assim em nenhum momento, e em todas as situações de adversidade e dificuldade. Meu irmão, se nós temos um relacionamento com Deus, quando passamos por uma dificuldade, eu chego diante de Deus para dizer assim, Ei, se não fosse o Senhor, hein? Corações que reconhecem o Senhor, que estão em Deus, sabem passar por qualquer tipo de adversidade e não blasfemar a sua fé. Se você tem blasfemado, se você tem entrado nesse lugar de murmuração, é porque você precisa buscar de Deus uma ótica correta sobre a vida. E você precisa buscar uma ótica correta a respeito de quem é Deus. Você precisa entrar nesse lugar de gratidão. Olha que interessante, Salmo 50, 14, diz algo muito legal. Quantos estão comigo? Faça uma reflexão aí na sua vida. Quais são os momentos de adversidade? Talvez você está passando por um momento de adversidade agora. Sabe, às vezes você está passando por um momento de adversidade agora e você está questionando Deus. Ah, porque meu casamento? Ah, porque minha saúde? Ah, porque isso. Meu irmão, Deus não, é, Deus não precisa ser questionado. Entende? Deus não precisa ser questionado. Deus é suficiente. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus é fiel. Sabe, eu penso que uma das coisas que faz nós questionarmos muitas vezes Deus E entrarmos nesse lugar de murmuração Além da falta de gratidão É a falta do entendimento do amor de Deus por nós Será que você consegue entender que você é o que Deus tem de mais precioso aqui na terra? Você é a herança de Jesus Quando você entende isso Só de entender isso Só de entender isso você se torna alguém grato Sabe, nós, nós conduzimos a nossa vida De segunda a segunda Sem parar para refletir Sobre o sacrifício de Jesus na cruz Sabe, às vezes a gente Talvez num ambiente de ceia Onde nós falamos sobre o sacrifício de Jesus Talvez naquele momento você desobrigada. Jesus, o Senhor me amou meu irmão Você já parou para pensar o que Jesus viveu Por causa de mim e de você E aí qualquer adversidade Qualquer dificuldade na nossa vida Nós achamos o direito de questionar Deus Questionar o amor de Deus E nós nos tornamos pessoas murmurentas Meu Deus Nós estamos muito longe do coração do Senhor Dessa forma Isso, Nós somos aqueles que perseguem o coração do Senhor Porque queremos aquilo, os segredos do seu coração Porque queremos aquilo que está no seu coração Nós, nós vamos mudar ontem é pra já Consegue entender? É isso, olha que interessante Salmo 50, 14 e 15 Diz algo muito violento Diz assim, ofereça a Deus em sacrifício O que igreja? Ofereça a Deus em sacrifício A sua Às vezes nós vemos ao culto Nós levantamos a nossa mão E declaramos Yeshua os seus olhos, lindo, lindo. Mas às vezes o nosso coração está longe de um lugar de gratidão. Às vezes, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, ou talvez não necessariamente fechando a porta do nosso quarto, mas quando nós vamos falar para Deus, com Deus, nós só temos reclamações para fazer. Ah, Deus, porque minha esposa, porque meu marido, porque meu filho, porque essa casa, porque esse emprego. Ah, Deus, ei. Ei, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Gratidão por quê? Sabe que por muitas vezes nós somos tão roubados por uma ótica errada, por uma mentalidade cauterizada pelo reino das trevas. Porque essa mentalidade cauterizada pelo reino das trevas é uma mentalidade adâmica. Vão voltar lá em Adão e Eva? O melhor jardim. O melhor lugar era o que eles estavam. Fala para mim, igreja, do que Adão e Eva tinha falta? E todos os dias eles recebiam o mover da presença. Adão e Eva se relacionava com Deus todos os dias. Adão e Eva era visitado por Deus. Adão e Eva tinha tudo, inclusive autoridade sobre tudo que estava na terra. E o que que aconteceu com a estranha da Eva? Mas a culpa não é só da Eva não Mas o que, que aconteceu? Ela o quê? Ela murmurou Não estava bom o que eles tinham Consegue entender? Não estava bom, precisava do quê? Toda pessoa que tem um coração murmurento Não é contente O contentamento não faz parte de um coração murmurador Por mais que ele receba Por isso que Deus não pode dar muito E por muitas vezes Deus... Deus porque nós temos a linguagem da misericórdia Lembra que eu falei que o reino de Deus também tem misericórdia? Por muitas vezes as bênçãos chegam na sua vida Ou chegam na nossa vida por causa da misericórdia de Deus Não é nem porque temos um coração grato e reconhecemos quem Deus é Deus estava fazendo coisas absurdas através de Adão e Eva Mas eles não estavam contentes Eva não estava contente, ela queria mais Porque murmurou, reclamou Posso mais, consigo mais, consegue entender? Então é importante que nós venhamos a oferecer a Deus um sacrifício de gratidão, todos os dias, todos os dias. É necessário nós olharmos para os nossos afazeres, para as situações que estão na nossa volta e dizer, Deus, eu tenho um sacrifício de gratidão. Eu costumo, é uma prática que eu tenho, sempre que eu vou orar, todos os dias que eu vou orar, a primeira coisa que eu começo a fazer, como que eu começo, Laine, como que você começa a sua oração? Agradecendo ao Senhor por quem Ele é em mim. Aliás, a maioria das minhas orações eu não peço nada para Deus. Laine, mas... É pecado pedir? É errado pedir? Não, não é Eu apresento os meus pedidos a Deus Mas estou dizendo para você que tem muitas orações que eu faço Muito secreto que eu faço Que eu não apresento pedidos a Deus Alan, não é errado, pelo contrário Você deve declarar aquilo que você precisa Você deve expressar seu coração ao Senhor Lógico que você deve Mas é que por muitas vezes, o que, que nós fazemos? Nós apresentamos as nossas causas dentro de uma ótica totalmente equivocada, totalmente errada, com um coração totalmente contaminado, inclusive muitas vezes até com o próprio Deus. Lembra que eu falei, quando você tem um melhor amigo, você corre nele para contar aquilo que você está passando, tanto de alegria como de tristeza, principalmente dentro de um ambiente de adversidade. Se você não faz isso quando você corre, para você é, ele não é teu amigo, você não tem um relacionamento com ele. Consegue entender? Consegue entender? Chegaram, daqui a pouco eu vou estar aqui, chegaram na portaria do prédio, do, do condomínio Então, é isso, consegue entender? É importante que nós venhamos a agradecer ao Senhor Eu costumo levantar as minhas mãos e dizer assim, Deus, obrigada Obrigada porque o que seria a Elaine sem o Senhor? O que seria a minha casa sem o Senhor? O que seriam os meus filhos sem o Senhor? Obrigada Deus, porque a escolha que nós temos sobre a nossa casa foi o Senhor quem deu Obrigada Deus pelas oportunidades que nós temos e por todos os desafios, já agradeceu a Deus pelos desafios que você vai viver na, na sua, no seu dia? Você sabia que esses desafios estão forjando você em muitas coisas? Só que por muitas vezes a gente faz o quê? Reclama dos desafios que vieram Só que esses desafios muitas vezes estão gerando mais responsabilidade, mais maturidade emocional Muitas pessoas disseram aqui no dia da festa, o Rô foi para o hospital e eu fiquei para poder... Não tinha como, né, gente? Eu tinha que estar aqui. E depois eu fui para o hospital. E muitas pessoas disseram assim, nossa, você é uma mulher forte. Eu, essa força vem de Deus. A Elaine não tem essa força. Você é uma mulher forte, sabendo que o seu marido estava lá, prestes a ser operado, com uma situação que nem sabia direito o que ia virar. E você estava aqui, ainda estava fazendo promoção das barracas. Elaine, você é insensível? Não. Você não sabe o quanto de coisa eu depositei no Senhor naquele dia, naquele momento. Você não sabe o quanto de medo veio ao meu coração. Você não sabe do, o quanto de sentimentos que viraram uma bagunça dentro do meu coração. E eu disse assim para o Senhor, se eu não tivesse o Senhor eu estaria perdida, mas eu te tenho. E o Senhor está guardando o meu marido e é por isso que eu posso estar aqui. E eu saí daqui, fui e tudo aconteceu do jeito que Jesus quis. Tem muito milagre para acontecer, o Rô vai contar. Consegue entender? Ofereça a Deus um sacrifício de gratidão. Ofereça a Deus. Qual sacrifício você tem oferecido diante de Deus? Sabe que oferecer um sacrifício, todos nós poderemos oferecer. Todos nós podemos oferecer sacrifícios a Deus, mas eles serão aceitados ou não? Consegue entender? Quem lembra de Abel e Caim? Os dois levaram oferta, uma foi aceita e a outra rejeitada. Então, a todo tempo, nós estamos oferecendo algumas coisas ao reino do Espírito. Presta atenção nisso. A todo tempo, todos os dias, toda hora, nós estamos oferecendo coisas no reino espiritual. A maneira como você oferece, diz para que Deus que vai. Consegue entender? Pessoas com óticas negativas, murmurentas, elas adoram a satanás Eu já contei isso, vou contar de novo Que um dia eu estava lavando louça, acho que na última ministração que eu fiz, eu falei sobre isso Eu estava lavando louça e eu comecei a reclamar, eu nem lembro do que que era Eu comecei a reclamar e o Senhor começou a dizer assim para mim Filha, entenda uma coisa Todas as vezes que você murmura Você adora a satanás Todas as vezes que você é grata, todas as vezes que você reconhece a minha bondade, a minha fidelidade, você adora a mim Então aquilo foi tão forte, aquela ministração foi tão violenta dentro de mim ali que eu parei a minha louça Eu comecei a louvar, a engrandecer o nome do Senhor e eu fui, peguei uma folha sulfite e coloquei Murmuração, adoração a Satanás, gratidão, adoração a Deus Então quando você murmura, você adora a Satanás, você oferece um sacrifício, como lemos só que não há Deus, a Satanás E essas coisas vão se fortalecendo na sua vida E é por isso que cada vez mais Satanás tem mais espaço na vida dos filhos de Deus Por quê? Porque a ótica é errada, a mentalidade está cauterizada Somos insatisfeitos, somos murmurentos E Deus está cada vez mais longe de tudo isso Consegue entender? Estou quase encerrando Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17 Diz algo muito interessante muito interessante Colossenses 3, do 16 ao 17 diz, habite habite como? ricamente, eu acho que eu poderia dizer em abundância muito, habite, ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos hinos e, hinos e cânticos espirituais, com que igreja? com gratidão a Deus em seu coração, a gratidão é algo que é manifesto em todo o tempo, eu já falei isso aqui, se eu venho para a igreja, se eu venho para o culto, ou se eu vou para o meu secreto, e eu vou fazer o meu momento de adoração, é necessário que o meu coração esteja no lugar da gratidão, não adianta eu levantar hinos, de adoração ao Senhor Não adianta eu levantar as minhas mãos Com o coração totalmente contaminado Pela reclamação, pela murmuração Consegue entender? Então aqui a orientação É, habite ricamente a palavra do Senhor Ou seja, através da palavra de Deus Nós conhecemos o Deus no qual nós servimos Através da palavra de Deus Nós conhecemos o Deus no qual nós servimos então é necessário que a palavra de Deus habite ricamente em você E que você traga cânticos, salmos, cânticos espirituais Ou seja, meu irmão, a tua alma, o teu espírito já cantou ao Senhor Lene, nunca fiz isso, você não sabe o que você está perdendo Você não sabe o que você está perdendo Por muitas vezes nós somos embalados em canções aqui Que o, muitos irmãos, no seu secreto, na sua vida com Deus Tiveram, receberam da parte de Deus São canções maravilhosas, isso é lindo, isso é maravilhoso Isso é muito legal Mas assim, ó, o seu interior precisa ter um cântico ao Senhor E sabe como que o seu interior terá um cântico ao Senhor Se você estiver com o seu coração no lugar de gratidão Os gratos sempre veem as coisas de uma ótica diferente Os gratos sempre enxergam a vida de uma maneira totalmente diferente E é por isso que eles têm uma canção ao Senhor e é por isso que nós podemos cantar a Deus Porque eu exalo gratidão em quem Deus é No favor e na misericórdia de Deus Consegue entender? E ele diz isso, cante o que, quê? Com gratidão em seu coração Tudo o que fizerem seja em palavra Ó, a gratidão ela pode se manifestar E deve se manifestar em tudo Tudo o que fizerem seja em palavras Seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Dando por ele, por meio... Dando por meio dEle graças a Deus, Pai. Todas as vezes que eu sou grata, que eu adoro ao Senhor em gratidão, a minha alma tem um cântico novo ao Senhor. E eu exalto e engrandeço a Deus, Pai. Quase encerrando, Salmo 50, 23, eu separei muitos versículos, quer que eu te conte uma coisa? Eu não tinha parado para ver, eu nunca tinha sido ministrada dessa forma, dentro desse contexto. O quanto de versículos bíblicos que falam sobre gratidão na palavra. Você não tem dimensão, faça essa pesquisa. Talvez você não vai encontrar a palavra gratidão em si, mas é deem graças, sejam gratos, e por aí vai. Tá bom? Mas a Bíblia é recheada. Deus disse: Deus tem tanta coisa aqui, vou escolher alguma coisa. Mas eu quero motivar você a, a, a ver a palavra como um, algo que a todo tempo manifesta gratidão Consegue entender? Porque essa é uma das linguagens do coração de Deus Salmo 50, versículo 23, diz assim Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu te mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Não tem como andarmos nos caminhos do Senhor sem sermos gratos. Consegue entender? É uma das chaves mais poderosas para você que deseja o coração do Senhor. Entende? É uma das chaves mais poderosas. Olha que interessante. Quem me oferece a sua gratidão? Quem me oferece a sua gratidão? Gente, a oportunidade de oferecer gratidão a Deus não é quando tudo vai muito bem Porque é fácil Consegue entender? A oportunidade de oferecer gratidão a Deus É quando eu poderia ter uma ótica totalmente diferente Se fosse uma ótica carnal Se fosse uma ótica sem Deus Mas quando eu olho para a situação eu digo Deus, que demais que espetacular tudo isso Obrigada Senhor E não é hipocrisia É ótica correta Você, Quem aqui é pai e mãe? Imagina seu filho Indo para uma cruz Para pagar uma dívida Que não é dele Dentro de uma ótica carnal E natural A primeira coisa que você iria dizer é Isso é injusto isso é um absurdo E a primeira coisa que viria no seu coração é um sentimento de revolta Consegue entender? A primeira coisa que viria é, isso é injusto Isso é revoltante Como pode o meu filho ir pagar um preço que não é dele? Pagar uma dívida que não é dele? Consegue entender? Como a ótica de Deus é totalmente diferente E o reino de Deus é verdadeiramente ponta-cabeça? Então Deus vê o seu único filho, Jesus Cristo, indo para o Calvário. E eu não tenho dúvidas que o seu coração, apesar de ver o tamanho da dor e da adversidade que ele estava vivendo, se encheu de gratidão. Sabe por quê? Porque não apenas Jesus se tornaria seria o seu filho, mas todos nós seríamos. Viu? Como a ótica de Deus é muito diferente da nossa, e se nós tentarmos conduzir a nossa vida dentro de uma ótica carnal e limitada, com toda certeza nós seremos roubados o tempo todo. O reino de Deus verdadeiramente é de ponta cabeça, porque é dando o que se recebe dentro de uma ótica carnal, é guardando o que se tem. Não é isso, gente? Não é dessa forma? Quanto mais eu planto, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou, mais eu recebo, é assim que funciona Quanto mais eu abro mão, mais Deus pode me dar, e dentro de uma ótica natural e carnal, não é assim Eu preciso reter, eu preciso fazer muitas coisas para poder ter, não é assim que funciona gente o reino de Deus não vê as coisas da maneira como nós vemos, por isso que nós precisamos andar em gratidão, porque a gratidão vai clarear a nossa visão, a gratidão vai clarear o nosso caminho, para que eu possa aprender em todas as situações e cada vez mais me parecer com Cristo, quantos estão comigo? Ele diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra me. E você sabe que honra é valorização? Quem é que valoriza a presença de Deus? Você valoriza o sacrifício que Jesus fez na cruz por você? Você reconhece que ninguém poderia ter feito o que ele fez? Você, quem é que reconhece? Que só Jesus poderia ter feito o que fez um justo pagando por, por injustos? Um homem que não tinha pecado nenhum Entrando no nosso lugar, pagando as nossas dívidas E trazendo uma justificação que só ele poderia fazer Ninguém aqui é justo, só é justificado por causa de Jesus Consegue entender? Você valoriza o que Jesus fez E uma das formas de você valorizar, honrar o que Jesus fez É ser grato É isso que o versículo diz Quem me oferece sua gratidão como sacrifício Sacrifício é algo legal, tranquilo de dar Sacrifício é algo legal, a própria palavra diz o que é, né? Um sacrifício Não é algo... Sacrifício fala do quê? De entrega Sacrifício fala do quê? De morte Consegue entender? Quando você sacrifica algo, você entrega aquilo Para que aquilo morra e produza alguma coisa Não é dessa forma, gente? Então, ele está dizendo assim Se você me oferecer gratidão em sacrifício ou seja, no momento onde você vai ter mil outras coisas para fazer mil, ou, mil outros recursos Você morre mais um pouco E dentro da ótica de Deus Você sacrifica aquilo em gratidão Você honra o que Deus fez E quem Deus é Consegue entender? Pode se colocar de pé Eu vou ler o último versículo para nós orarmos sobre isso Deus deseja que tenhamos um coração grato Para que Ele faça tudo o que Ele tanto deseja fazer nas nossas vidas Para que Deus opere tudo o que Ele tanto deseja operar nas nossas vidas É necessário nós permitirmos que Deus faça isso conduza o nosso coração nesse lugar de gratidão Independente qual seja a nossa história, meu irmão Independente daquilo que nós estamos vivendo E eu quero que você preste bastante atenção Pedi para você colocar de pé, mas eu vou ler esses versículos aqui para nós orarmos Presta atenção Salmos, capítulo 100 Do versículo 1 ao 5 Diz algo muito, muito interessante Salmos, capítulo 100 Do versículo 1 ao 5 Diz assim Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra Quem habita na terra aí? Diga Eu Prestem um culto ao Senhor com alegria Prestem um culto Você sabe que para prestar um culto ao Senhor com alegria, meu irmão As coisas não precisam estar dando tudo certo Porque alegria está em quem Deus é, em quem Deus me fez ser Independente da Nós precisamos parar de ser uma igreja e um povo vulnerável, vulnerável às circunstâncias da terra Presta atenção nisso que eu vou te falar agora Está na hora da igreja de Jesus Cristo, os filhos ruios, os filhos maduros Pararem de ter a sua vida apenas conduzida pelo aquilo que cerca eles nós temos algumas verdades que estão estabelecidas em Deus, pronto e acabou Independente do que eu vivo, essa é a verdade de Deus em mim Então ele diz, prestem um culto ao Senhor com alegria Entrem na sua presença com cânticos alegres Reconheçam, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus Ei, reconheçam, o Senhor é o nosso Deus Só isso já deve nos fazer o povo mais feliz e o povo mais alegre da face da terra Nós não temos qualquer Deus, não servimos a qualquer Deus Nós temos o Deus dos deuses que nos chama de filhos Consegue entender? Só eu fico empolgada com isso. Você não fica empolgada em ter Deus como seu Senhor. Aquele que criou todas as coisas, que governa todas as coisas. Aquele que com uma única palavra ordena todas as coisas. Aquele que faz no ventre de uma mãe nascer um bebê, que a medicina não consegue achar explicação para tudo isso. De uma única sementinha. Deus faz eu e você Meu irmão, esse é o seu Deus Vamos continuar lendo Ei, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus Ele nos fez, meu Jesus amado Ele nos fez, e o quê? E somos dele Ele nos fez e somos dele Deus te fez e você é dele E se você é dele, meu irmão, você não é de mais ninguém Consegue entender? Por isso que a minha vida, ela não diz sobre o que os outros falam Sobre o que os outros acham Por isso que a minha vida, ela não diz sobre o ter muito ou o ter pouco Eu sou dele, ele é meu, pronto acabou Consegue entender? Então ele continua dizendo assim Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Ele é o nosso pastor ele é o nosso pastor e é por isso que nós não temos falta de nada. Entende? Não ter falta de nada em momentos de adversidade ou ter uma fonte inesgotável do que eu preciso nele. Por isso que ele precisa ser seu melhor amigo. Por isso que no momento da adversidade você precisa saber ir no seu melhor amigo. Consegue entender? E aí ele continua dizendo assim, entrem por suas portas. Ei, Entrem por suas portas Ou seja, entrem na sua presença Com ações de graça E em seus átrios com louvor deem lhe graças e bendigam o seu nome Quem é capaz de dar graças a Deus E bendizer o seu nome Se não estiver com o coração grato? Quem? Pois o Senhor é bom Ei, Independente do que aconteça Deus é bom Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo, Deus é pronto e acabou. O Senhor é bom e o seu amor é o que, igreja? O seu amor é leal. Não existe um Deus tão leal e fiel como o nosso Deus. Por que então ficarmos apavorados? Por que então permitimos que o nosso coração entre num lugar de murmuração? O seu amor, ele é leal e é eterno, é para sempre. A sua fidelidade, ela permanece em todas as gerações. A sua fidelidade o seu amor leal ela não vem só agora, não vem só nesse momento, não vem só sobre mim. Se eu mantenho o meu coração num lugar de gratidão, isso é manifesto de geração a geração. A todo o tempo. E é isso. Eu não sei qual a sua história. Eu não sei o que você está vivendo. E também não sei o que você vai viver. Consegue entender? Mas eu quero te afirmar algo. Se você... Manter o seu coração em gratidão Se você reconhecer a fidelidade, o amor, a bondade A lealdade de Deus com você Se você entender o que Jesus verdadeiramente fez na cruz E se você levantar a Ele um altar de gratidão em honra à sua presença Meu irmão, nada e ninguém pode te parar meu irmão, não há circunstâncias que pode fazer você entrar num lugar Do qual Deus não te chamou para entrar Tudo é vencido As adversidades são vencidas, as dificuldades são vencidas Todas as coisas que... Todos os meus limites são vencidos em Deus Consegue entender? Todos nós temos limites Todos nós temos lugares do qual nós... Falamos, Deus, não consigo, não posso. Tudo isso é vencido quando eu manifesto ingratidão a Deus. Começa a dizer, começa a falar com o Senhor, Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor e eu sou grata por depender do Senhor. Porque não tem ninguém melhor para nós dependermos. A gratidão para você orar, a gratidão, ela tem tudo a ver com a nossa dependência por Deus e com o nosso reconhecimento do seu amor leal e da sua fidelidade que Deus venha mudar a sua ótica agora que Deus venha tocar no seu coração e se você, por um acaso, é uma pessoa que tem um coração totalmente negativo, uma vida negativa, se você, a qualquer situação que acontece na sua vida, a primeira coisa é você ver o lado ruim daquilo, o lado negativo daquilo, Deus quer tocar na sua visão, Deus quer tocar no seu coração nessa manhã, Deus quer fazer você viver a vida de uma ótica real dos céus. Comece a orar, comece a falar com Deus aí. Vamos, comece a falar, não deixe de falar. Comece a colocar seu co... Deus me perdoa porque até hoje tudo que eu vi foi coisas ruins. Eu sempre olhei Deus para as minhas limitações, eu sempre olhei para as adversidades. Deus até hoje eu olhei para minha história e pensei que história é ruim que eu vivi até agora. E eu mais murmurei do que tudo. Sabe, seja grato, seja grato por tudo, seja grato pelos seus pais, seja grato pela sua família, independente das adversidades e dificuldades que tenham, comece a dizer ao Senhor, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato Deus, obrigada porque o Senhor nunca me desamparou. Obrigada porque o Senhor sempre esteve comigo. Obrigada porque eu só estou aqui. Eu só estou ouvindo essa palavra sobre a importância de eu ser grato. Porque o Senhor quer me fazer alguém mais parecido com o Senhor. Porque o Senhor quer revelar o seu coração a mim. Vamos, manifeste a sua gratidão. Se você precisa de um toque do Espírito do Senhor no seu coração e na sua visão. Comece a pedir... Nos faz pessoas gratas, nos faz filhos gratos. Que a gratidão, Senhor, seja uma linguagem que nós venhamos a falar, porque o Seu coração fala sobre isso. O Senhor é um Deus grato. Apesar do Senhor olhar para nós e vermos as nossas falhas, o Senhor é grato por, por nos ter. O Senhor é grato por nós existirmos. Obrigada, Deus. Independente das circunstâncias, nós te louvaremos, Senhor. Independente das circunstâncias, nós nos alegraremos em ti, porque o nosso coração é grato por quem o Senhor é. Porque ninguém, ninguém nos ama tanto como o Senhor. Porque ninguém é tão fiel, ninguém é tão leal como o Senhor é. Porque ninguém é tão grande, ninguém é tão bondoso, ninguém é tão Deus. Tão Deus de alianças como o Senhor é. Obrigada pela aliança que o Senhor fez conosco em amor, Deus. Você pode agradecer porque Deus fez uma aliança de amor com você. Obrigada por isso, Deus, o Senhor fez uma aliança de amor conosco. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós viveremos tudo aquilo que o Teu reino disse que viveríamos. E é por isso, Senhor, que a história que o Senhor escreveu, quando nós estávamos informes no ventre da nossa mãe, ela não será apenas uma história, mas será a realidade da nossa vida, por causa da tua aliança conosco. Obrigada por isso, Jesus. É nesse lugar que o Senhor deseja deixar o seu coração. Provérbios 4,23 diz: sobre tudo que nós devemos guardar. Devemos guardar o nosso coração porque é dele. Saem todas as fontes da vida Procedem todas as coisas Por isso que nós precisamos Conduzir o nosso coração Todos os dias Num lugar de gratidão Independente do que eu e você Vá viver naquele dia Todos os dias nós precisamos ser gratos Eu vou encerrar Mas escuta o que eu vou te dizer Talvez você vive uma vida pesada E eu vou dizer essa palavra Miserável porque um dia você descobriu que a tua mãe tentou te abortar. Agora eu quero mudar a sua ótica. A sua mãe não te abortou por causa do amor leal e da fidelidade de Deus. Você tem mais motivos para agradecer do que para se pesar. Consegue entender? Olaine, é pesado para mim porque um dia eu fui adotado. É? E se você não tivesse encontrado uma família Que te amasse e te adotasse Você tem mais motivos Para ser grato do que para reclamar E murmurar Consegue entender? Laine, tantas coisas ruins podem. Laine, você não sabe? A família que eu vim, a casa desorganizada Que eu vim, olha Você deveria ser grato, sabe por quê? Porque hoje você está na presença do Senhor E a sua casa pode ser diferente Consegue entender que tudo É uma questão de ótica tudo na nossa vida é uma questão de ótica. Se eu me apego ao que é ruim, eu vivo com uma vida de murmuração. E consequentemente eu adoro a Satanás com a minha vida. Porém se eu vivo uma vida grato pela ótica correta do Senhor. Eu adoro ao Senhor e tenho a oportunidade de fazer diferente a partir de mim. Todas as coisas difíceis que eu vivi até aqui, para mim, são uma oportunidade para fazer diferente. Consegue entender? E para viver algo diferente. Por isso você precisa buscar a gratidão como algo na sua vida. Seja grato. O trabalho está pesado, seja grato. Você poderia estar desempregado e passando fome. Meu irmão, nós precisamos ser filhos gratos. E leve esse versículo para a sua vida Quem me oferece sua gratidão como sacrifício me honra Se você quer honrar a Deus Não basta jejuar Não basta ler um monte de livros Não basta ler a palavra todos os dias Não é só isso Se você quer honrar a Deus Leve a Ele um sacrifício de gratidão Consegue entender? Honramos a Deus quando vivemos uma vida grata então, orar, jejuar, ler livros, ler a Bíblia é lindo, é maravilhoso e é necessário Mas de nada adianta se você faz tudo isso E vive uma vida murmurenta, insatisfeita, com uma ótica totalmente equivocada e errada Consegue entender? Deus espera todos os dias o seu sacrifício de gratidão a Ele pelo seu amor, pela sua fidelidade Pela sua bondade Pela salvação, pela libertação Por todas as oportunidades Que Ele te dá para viver o dia Deus espera esse sacrifício Para que você o honre É assim que nós honramos a Deus Essa é uma das maneiras de honrarmos a Deus E eu vou te contar uma coisa, igreja Se nós falarmos Essa linguagem, linguagem do gratidão, de gratidão A Deus, Deus pode liberar tanta coisa Na nossa vida, Deus pode fazer tanto sobre nós Que você vai ficar Assustados Experimenta fazer isso Deus, Deus pode chegar diante de Deus E Deus A pastora Lane diz que se eu falar a linguagem da gratidão Se eu ser grato, se eu buscar sempre a ótica do Senhor E se eu sempre tiver uma adoração De gratidão para entregar ao Senhor Muitas coisas eu vou aprender E muitas coisas eu vou é, ser reveladas a mim Deus é isso, então eu vou viver isso E daí você vem me contar depois o que Deus começou a fazer na sua vida Sua vida vai mudar, a sua segunda nunca mais será braba A sua segunda nunca mais será braba O seu patrão não será tão terrível como você vê Tem tanta coisa que Deus deseja fazer Consegue entender? Manifeste sua gratidão ao Senhor como louvor de gratidão Como um louvor, como um sacrifício a Ele, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor Obrigada por isso, nós chamamos muito Deus.